0: Bratia sestry, milí priatelia, vy ste si viete predstaviť, že chodiť po Bratislave rozpoznateľne ako kniaz, to znamená v kniazskej košeli, ktorá je viditeľná, prináša aj najrôznejšie zážitky. Musím povedať, že na 90-95% sú pozitívne, sú neutrálne. 5% sú negatívne a turbulentné. Takto sa stalo, že v podchode na mierovom námestí ma obiehal po schodoch tínežer. Keď uvidel košelu, hovorí, máte zaujímavú košelu. Ja som mu odpovedala, vieš, čo aj znamena. No a vtedy sa ukázalo, že kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. A bol som až prekvapený tou kanonádou negatívnych názorov a výčitiek voči kniazom, biskupom, církvi, inkvizícii a tak, ďalej a tak ďalej. Rozhovor prebiehal asi 10 minút. Možno, že ten mladý muž nepredpokladal, že jednou poznámkou otvorí dialog, v ktorom bude môcť vyjadriť všetko, čo vníma a cíti. A musím povedať, že ja z toho rozhovoru nemám zlý dojem. On bol totiž úprimný. On totiž povedal to, čo si myslí a to, čo cíti. Oveľa horšie sú podlízavé typy, ktoré nahodia príslušnú masku pre dôstojného pána, ale pod kožu sa im nedostane. A tento chlapec otvoril svoje srdce také, aké bolo, so všetkým tým negatívnym nánosom. A tak som prvýkrát v meste, v Open Aid, jak sa hovorí, povedal niekomu, Peter Ty by si mal spoznať pána Ježiša Krista a mal by si sa nechať pokrstiť. Ale to už bol naozaj na pokraji svojej trpezlivosti a tak sa mal len opýtal, a čo z toho budem mať? A utekal preč. Občas si na ňo spomeniem, dovie, čo s ním je. Čistých slov, ktoré som sa mu snažil povedať, v ňom niečo snáď vyklíčilo alebo to predusili ďalšie. Ďalšie adrenalíny, ktoré vyhľadával, kto vie. To vie len pán Boh. Ale tá otázka, čo z toho bude mať, tu nám kladie naše okolie každý jeden deň. A Ježiš nám cez dnešné Evangelium hovorí, že by sme mali z toho, čo práve dnes čítame v Evangeliu, poznať aj odpoved na túto otázku. Ale to prvé, čo musíme dnes naozaj prijať do hĺbky nášho najhlbšieho vnútra, je, že toto nie je historický text. Toto nie je rozprávanie spred 2000 rokov. Keď čítame romány, keď čítame aj faktografiu, vždy vieme, že tí ľudia už nežijú. Jedine evanelium je literatúra, krásna a najkrajšia, je ten, ktorý je hlavným hrdinom v našom vyznaní žije. Ježiš, ktorý zostupuje do Jordánu v dnešnom evaníliu, žije. Veď preto sme kresťania. Toto vyznávame, že Ježiš je živý. A čo z toho my máme? By sa niekto opýtal. No to, že tento text je aktuálny. Lebo ak Ježiš žije dnes a my čítame o ňom dnes a my sme kresťania, ktorí veríme, že on stál z mŕtvych tak je to slovo, poči ktorému nielenže nesmiem byť, ale mám byť a musím byť vzťahovačný. Nebuď taký vzťahovačný, hovoríme v konfliktoch. Ale pri čítaní svätého písma naopak. Buď veľmi vzťahovačný, vzťahni na seba, čo ti Ježiš hovorí cez toto dnešné evanelium. Ešte viac, milí bratia a sestry, milí priatelia. Sme pokrstení. Každý jeden z nás v určitom momente nášho života, sme zažili, že nás kňaz, možno v niektorých prípadoch zdravotná sestra pri pôrode, možno v niektorých prípadoch diakon, polial vodou tečúcov, mala tiesť, musí tiesť, musí obmývať. Slovami, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. To slovo sviatosť nám znie povedzme si to veľmi úprimne, lebo bez úprimnosti naozaj nemôžeme nahmátnuť jadro pravdy o sebe, slovo sviatosť nám znie archaicky. A možno nie vždy si dokážeme uvedomiť, že čo to vlastne znamená sviatosť krstu. Sviatosť znamená taký úkon, ktorý je špeciálne obdarený silou Svetého Ducha v sile prítomného okamihu vykonávania tej sviatosti že keď sa urobí určitý úkon a povedia určité slova, vtedy sa z Božej vôle niečo naozaj odohráva. Teda, keď niekto chce konať to, čo koná církev a leje na niekoho vodu a hovorí, ja ťa krstím v mene oca i syna i ducha svetého, ten človek je pokrstený. To, čo sa vyjadrí symbolmi a slovami, počuteľne a viditeľne navonok ako symbol, má účinok v jadre našej existencie. A teda, čo vyčítame z dnešného Evanélia o tom, že sme pokrstení? Môžete si to aj v tichu a vnútorne povedať. Som pokrstený. Možno, že to nie je obvyklé, ale je to kľúčové. Som pokrstený a to niečo znamená pre mňa, pre môj život, pre moje vzťahy, pre moje zmýšľanie, pre moje smerovanie, pre moje krízy, pre moje radosti. Z toho niečo veľmi jednoznačne vyplýva. A keby som sa vás opýtal v tom dnešnom evaníliu, čo by sme chceli vzťahnuť na seba, také oblažujúce, radostné, skutočné, tak sú to slová, ktoré zaznejú nad Ježišom. Ty si môj milovaný syn. Ty si môj milovaný syn. Suma sumarum, tebe a mne a nám a každému jednotlivo, dnes Boh hovorí. Ty si moja milovaná dcéra. Ty si môj milovaný syn. Nie paušálne. mám vás rád, ale mám ťa rád. Boh je dobrý pastier, ktorý svojich pozná pomene. mene. Toto je základ toho celocírkevného prúdu kresťanského personalizmu, kde konečne bolo treba znovu zopakovať a zdôrazniť, nielen filozoficky, ale aj teologicky a najmä duchovne, že Boh s každým človekom chce nadviazať Osobný, úprimný, hlboký a intimný dialog. Cez toto evanjelium ti dnes Boh vyznáva lásku. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie, ty si moja milovaná céra a v tebe mám zalúbenie. Čo v nás Boh miluje? A toto dnes povedzme. Povedzme to dnes v duchu takého motivačného mŕtvych stania, ktoré nám toto evanelium dáva. Priatelia, v každom jednom z nás je veľmi, veľmi veľa dobrého. Áno, opakujem, napriek tomu, že sme na začiatku tejto svätej omše vyznávali našu hriešnosť, treba povedať na základe toho, čo sme práve prečítali, Boh v nás vidí veľmi veľa dobrého. Ale to paradoxné je v tom, že je taká časť toho dobrého v nás, ktorá je prebudená a je taká časť dobrého v nás, ktorá sa ešte musí prebudiť. Čo znamená, že Boh miluje v nás všetko to dobré, čo je vlastne jeho darom? To nie je len emócia, to nie je len odcovské objatie, to je ochota, Rozvinúť to dobré, čo je v tebe a čo je vo mne. Boh ťa chce objať, Boh ťa chváli, Boh ťa vyzdvihuje cez najroznejšie impulzy a hovorí ti, to, čo je v tebe dobré, rozviň, prehlb, presvetli a prines to ako dar Sebe, druhým a Bohu. Bohu, druhým a sebe. Toto je to prvé a kľúčové. Je v nás veľmi veľa dobrého a to dobré v nás je darom pre druhých. Ale niekto by povedal, môže ma Boh milovať, ale aj s tými mojimi hriechmi, zlyhaniami, závislostiami. Boh, ktorý je prísny, Boh, ktorý trestá, Boh, ktorý mi dáva prikázania, Všetky prikázania sú z lásky. A Boh netrestá, aby ponížil, ale aby uzdravil. Ako musí chirurg narezať ránu, musí niekedy aj Boh z lásky narezať vred našich riechov, aby vytiekol a sa vyčistil. Ale je to vždy z lásky. Áno, Boh vo mne obýmá celú realitu môjho vnútra. Všetko. Aj to, čo si sám nechcem priznať o sebe aj 13. komnaty mojho srdca. Toto Boh všetko objíma svojou láskou. Nie preto, aby povedal, že je to správne, ale preto, aby povedal, ja ťa dokonale milujem a môjim význaním lásky bolo to, že som za teba zomrel. Totiž to, že sme pokrstení, z čoho pramení sila toho krstu? Z čo opramení sila sviatosti, že keď nás poliali vodou a povedali ja ťa krstní v mene oca i syna i ducha svetého, tak sme sa stali ľuďmi, ktorí sú online s Božím srdcom. Máš tam prístup. Máš tam prístup. Máš tam prioritný prístup. Raz mi z dekanátu dlho neodpovedali na jednu žiadosť na Vysokej škole ekonomickej. Bol som ešte mladý študent a niekedy som robil veci, ktoré by som samozrejme už potom nezopakoval, tak som na tom dekanáte stále nevedel dosiahnuť to to vyjadrenie k tej žiadosti a prestup rozdielové skúšky. A jedného pekného dňa som tam zaklopal a nebola tam sekretárka. A kľúče boli vo tapacirovaných dverách pána dekana. Nerobte to študenti, čo som ja urobil, že som... Jednoducho si tie dvere otvoril sám a pán dekan úplne vyjavený sa na mňa pozeral, že ani nemal slov a možno chvála Bohu, že nemal, lebo keby by mi to okomentoval, tak by to nedopadlo dobre. Ale všimnite si, že sekretárka a kľúč a tapacirované dvere a prekvapený pán dekan, že nejaký študentko si otvoril dvere sám. Ježiš nemá obliehací aparát. Ježiš nemá tapacírované dvere, aby ho nikto nepočul. Ježiš nemá zabudnuté kľúče vo dverách, aby si nikto nemohol otvoriť. Ježiš nemá sekretárky, aby k nemu nikoho nepustili. Ježiš je vo mne, Ježiš je pri mne, Ježiš je so mnou a kedykoľvek ho môžem osloviť. A keď ho oslovím, vtedy je on vo svojej láske ku mne najšťastnejší, že ma oslovil aj hriešny človek, ktorý konečne uveril, že ho chcem objať a že mu chcem ukázať čistú cestu. Všimnite si, ako Ježiš konal u Zacheja. Stará štruktúra, nenavidený človek, vypalník, mafián, Zachej, Prial Ježiša na večeru a nepadla tam jedna jediná výčitka. A Ježiš prišiel k nemu na večeru, čo treba chápať, ako vysoké gesto ochoty k Intimnej komunikácii, v tom najlepšom zmysle slova. Prísť k niekomu na večeru znamenalo prijať jeho, jeho rodinu, jeho prostredie. Ježiš ho objal bez slov a on vyznal, vyznal všetko zlé, čo urobil a rozhodol sa konať dobro. V dnešnom svetom, živom slove Evanelia, ťa Ježiš objíma bez výnimky každého jedného z nás so všetkým, čo je v tebe. zo so všetkým bez ozvyšku. Dobré aj zlé. Dobré, aby sa rozvinulo a zlé, aby sa uzdravilo. Ježiš hovorí, kúkol a pšenica. Dajte pozor, aby ste nevytrhali pšenicu, keď chcete vytrhať kúkol. On je taký. On nás nebude byť a palicovať a nám vyčítať, ale nás obíme lebo chce, aby práve bolo toľko pšenice, že kukola bude stále menej. Myslím, že to bolo niekde na východe. Ešte ako bohoslovec som bol na jednom krste. Potom sme vyšli von a vtedy, kdo si povedal otcovi dieťaťa, zabudli ste si krstnú sviečku v sakristii. A na moje prekvapenie ten otec hovorí, ale však už keď už je po všetkom, nemá záujem ísť po tú sviecu. Klaďme si otázku, že ako krstní rodičia, čo sme urobili pre ten záväzok, čo sme slúbili na krste? Ako rodičia, čo sme urobili preto, aby pokrstené deti našli Ježiša ako svojho osobného spasiteľa, vykupiteľa, priateľa, pána, záchrancu, uzdravovateľa? Každý jeden z nás sme, predpokladám, niekomu krstní rodičia a preto modliť sa, postiť sa, obetovať sa, za tých druhých, ktorých sme prijali za krstné deti, je povinné, je to, je to záväzok, aby sme urobili všetko preto, aby tí, ktorých sme rodičia alebo krstní rodičia, našli Pána Ježiša. Posledné, čo si dnes uvedomme, je, že keď príjmeme Boží chlieb, Eucharistiu, keď nám kňaz zdvihne pred oči Boží chlieba povie telo Kristovo, čiže to je Ježiš, tak je to... Znovu ten tréning na príjmanie tej intenzívnej Ježišovej prítomnosti v nás. Nemá bariéry, nemá úradné hodiny, nemá odstupové maniere. Je blízko, je blízko, chce sa dotknúť, chce vstúpiť do teba a urobiť to ako chlieb, dobrý ako chlieb, aby si bol aj ty dobrý ako chlieb pre tých druhých, ktorých každý deň stretneš. Preto, milí priatelia, milí bratia a sestri, keď dnes príjmeme Pána Ježiša v Eucharistii, dovolme dnes Ježišovi v krátkej adorácii, prijímaní, keď sa vrátime na miesto, v takej krátkej, tichej chvíli, dovolme Ježišovi, Pane, Ty mi dnes hovoríš v dnešnom evaníliu, že som Tvoj milovaný syn, Tvoja milovaná dcéra. Dovolte Ježišovi, aby vás objal, otvorte mu všetko, Dajte mu všetko. Vydajte sa mu úplne do jeho objatia. A vieme, ako nás v ľudských vzťahoch dokáže vrúcne ľudské objatie zmeniť a naštartovať. O čo viac? Vrúcne objatie Božieho syna, ktorý za nás dal život, ktorý nás chce objať, aby z nás vyľúbil, vyľúbil to najlepšie, čo je. Dovolme mu to dnes po svetom príjmaní. A preto vo veľkej bázni, vo veľkom vnútornom tichu prežíme aj slova eucharistického premenenia, keď v našom vrchole nášho kňaského dňa budeme s chlebom a kalichom v rukách hovoriť Ježišove slova. Lebo aj nás objal, aj nás objal svojou láskou a pozval nás do kňazkej služby. Vás pozýva do služby krstného kňastva v tom každodennom svedectve. Ježiš nám vyzna lásku tak v priebehu ďalších chvíľ modliteb, gest, symbolov, my jemu vyznajme našu lásku. My, Pane, veríme, že Ty si prítomný a prosíme, aby sme aj my v tom najprvšom zmysle slova boli tiež prítomní. A Tvoja prítomnosť a naša prítomnosť potom nemá iné slovo ako skutočné stretnutie. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.